0: Das Heil ist frei, o oh tut es, kommt den Menschen nach und fern. Oh, rübet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. O oh oh Es wird ihnen nun wieder die Botschaft des Heils gebracht. Ein Programm, das die göttlichen Wahrheiten in Wort und Lied verkündigt. Möge es auch heute dazu beitragen, dass manch ein Heilsuchender den Weg zu Christus findet und dem Worte Gottes gemäß lebt.
1: gebeten, bitte. Unser allmächtiger und allgegenwärtiger Gott, vor dir gibt es kein Entfliehen und kein Verbergen. Du findest uns Menschen überall und siehst uns überall. Du weißt um unsere Gedanken und Wege und du kennst auch die Rede unseres Herzens. Wir danken dir, dass du auch unseres Herzens Trost bist und dass du Gedanken des Friedens mit uns hast. Wir wollen das beachten und dich um die so notwendige Glaubensstärkung bitten. O bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu und gib uns in deinem Licht das wahre Leben. Amen. Oh.
0: der wahre Frieden hat.
1: Unsere Texte, einmal aus Hebräer 4, Vers 12, Gottes Wort ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens, und keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar. Und im Psalm 19 lesen wir, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens, Herr mein Hort und mein Erlöser. Von diesem Gespräch des Herzens wollen wir heute hören. Dieser Gedanke mag uns neu erscheinen, aber in der Bibel ist er bekannt. Anstelle Gespräch setzen die meisten Bibelübersetzer das Wort Sinnen ein. In der englischen Übersetzung wird hier das Wort Meditation gebraucht. Zusammengefasst kann es also heißen, »Lass dir wohlgefallen das Sinnen oder Meditieren und Denken meines Herzens.« Der König David brachte dieses Anliegen in seinem Gebet vor Gott. Das könnte mit seinem Vergehen zusammenhängen, zu dem es in seinem früheren Leben einmal gekommen war. 2. Samuel Kapitel 11 wie schwer er unter seiner Schuld gelitten hatte, das zeigen einige seiner Psalme auf. In seinem Bußpsalm, Psalm 51, betete er, Schaff in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Um das reine Herz, um das reine Sinnen und Denken betete er auch hier in unserem Text. Er hatte erfahren, wie wichtig es ist, auf die in uns aufkommenden Gedanken und Sinne zu achten und sie unter ernste Kontrolle zu nehmen. Das Gespräch oder die Sinne des Herzens sind verborgen. Niemand weiß, was sein Nächster denkt und niemand kennt die Vorsitze seines Herzens oder Willens. Das Gespräch des Herzens führt man mit sich selbst und die Gedanken, die damit verbunden sind, werden erst durch die daraus folgenden Taten offenbart. Aber das verborgene Denken und Sinnen der Menschen ist unserem Gott nicht verborgen. Gerade das hatte David tiefgehend erkannt, denn er sagte in seinem Gebet, Herr, du erforschest mich und du kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst alle meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Und dann folgt die beachtliche Frage. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Und wir fragen weiter. Was kann der kleine, oft stolze und doch sterbliche Mensch vor diesem allwissenden und allgegenwärtigen Gott noch verbergen? Das Gespräch des Herzens führt auch zurück auf unsere inneren Vorsätze und auf das oft stillgehaltene Geheime vornehmen. Was haben doch Menschen schon alles bei sich selbst vorgenommen und auch ausgeführt? Und wie viel Schuld hat so mancher schon durch sein eigenes Vornehmen auf sich geladen. Auf diese Tatsache wollen wir ein wenig näher eingehen. Die Gespräche des Herzens können positiv oder auch negativ sein. Mit dem negativen oder gar sündhaften Vornehmen bringt man sich selbst und auch andere in Not. Und dabei sei bemerkt, dass ein fester Entschluss im Herzen bei Gott schon als eine Tat bewertet ist. Denn es steht geschrieben, niemand sage oder denke, dass er, von Gott versucht werde, denn Gott versucht niemand zum Bösen. Ein jeglicher aber wird versucht, indem er von seiner eigenen Lust oder Begierde gereizt und gelockt wird. Und wenn dann die Lust, das heißt die Zustimmung des Willens, empfangen hat, so ist die Sünde bereits getan. Und der Tod, die Trennung von Gott, ist eingetreten. Jakobus 1, 13 und weiter. Wir sehen also, dass auf das Gespräch des Herzens sehr zu achten ist und dass es sehr ernste Folgen haben kann. Wir wollen uns das nun an einigen Beispielen zeigen lassen. Der große Prophet Elisa hatte hohen Besuch empfangen. Es war der syrische Hauptmann Naeman, und der war aussätzig leprakrank. Dieser Naemann war um Heilung zu Elisa gekommen und Gott heilte ihn. Und weil er mit hohen Kosten gerechnet hatte, brachte er hochwertige Mittel mit, die er dem Propheten als Bezahlung anbot. Elisa aber sprach, so war der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Er hatte aber einen Diener, und der sagte sich, mein Herr hat den Syrer verschont und hat nichts von ihm genommen. So will ich ihm nachlaufen und etwas von ihm nehmen. Das war das Gespräch seines Herzens, sein inneres Vornehmen. Er versuchte sich durch Dinge zu bereichern, die ihm nicht gehörten, und der Herr strafte ihn mit dem tödlichen Aussatz, die jener syrische Hauptmann zuvor hatte. In Josua Kapitel 7 lesen wir von dem Kampfheer Israels, zu dem auch ein Mann namens Achan gehörte. Die ganze Truppe stand unter dem strengen Verbot, irgendeine Kriegsbeute anzutasten. Aber Achan hatte dieses Verbot nicht eingehalten. Er sah unter der Beute einen köstlichen babylonischen Mantel, 200 Silberlinge und eine Goldstange, und er gestand. des gelüstete mich, und ich nahm es. Diese Lust entsprang aus seinem Denken, aus dem Gespräch seines Herzens, aus dem inneren Vornehmen, und das kostete ihm und anderen das Leben. Das Heer Israels hatte nämlich eine schmähliche Niederlage erlitten, die auf Achans Übertretung zurückführte. Sehr beachtlich ist auch, was in den Gedanken und im Herzen des Königs Saul vorging. Als er sah, dass sein Waffenträger David durch seine Tüchtigkeit und Klugheit ein zunehmendes Ansehen gewann unter dem Volk und im Lob des Volkes stand, kam Neid und Bitterkeit in seinem Herzen auf und er sagte sich, das Königreich wird ihm noch zufallen. Diese Gedanken erweckten ein äußerst dunkles Gespräch in seinem Herzen und von da an trachtete er seinem so nützlichen und völlig unschuldigen Diener nach dem Leben. Aber dieses Vornehmen gelang ihm nicht. Sehr zutreffend ist, was Jeremia sagte. Hinterhältig und arglistig ist das Menschenherz. Wer kann es ergründen? Gott verschonte den David. Aber wir sehen, wie weit ein verborgenes Gespräch des Herzens führen kann und was daraus folgen kann. David hatte das schon in seinen jungen Jahren erlebt, und darum betete er, »Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens, Herr mein Erlöser.« Darauf wollen auch wir achten, indem wir unsere Gedanken und Gespräche des Herzens am Maßstab des Wortes Gottes prüfen und uns richten lassen, denn Gottes Wort ist noch immer ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Amen.
0: Die Botschaft des Heils ist bemüht, Licht über die herrlichen Wahrheiten des Wortes Gottes zu bringen, sodass der Wille Gottes erkannt und ausgelebt werden kann, möchte auch das gehörte Wort seinen Zweck erfüllt haben. Ihre Zuschriften nehmen wir gerne entgegen. Richten Sie diese Bitte an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051, Herford.